0: Bene, buonasera Cominciamo questo incontro prendendo il Salmo 80, 79 Pregheremo a due cori Alla mia sinistra il primo Alla mia destra il secondo Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Tu, pastore di Israele, ascolta Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini, rifugi.
1: Davanti a Efraim, Beniamino e Manasse, risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
0: Rialzaci, Signore, nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Signore, Dio degli eserciti, Fino a quando fremerai disdegno contro le preghiere del tuo popolo?
0: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Sì.
1: E i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci,
0: Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto, e noi saremo salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli.
0: Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici, e ha riempito la terra.
1: La sua ombra copriva le montagne, e i suoi rami i più alti cedri.
0: Hai esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli.
1: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta
0: il cinghiale del bosco, se ne pace l'animale selvatico.
1: Dio degli eserciti, volgiti. guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna.
0: Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
1: Quelli che l'arsero con il fuoco e la recisero, periranno alla minaccia del tuo volto.
0: Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai riso forte.
1: Da te più non ci allontaneremo. Ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.
0: Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Gloria al Padre, Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, di questo Salmo che ci introduce al brano di questa sera solo due sottolineature la prima è quella della preghiera eh, del salmista perché il Signore faccia splendere il suo volto lo dice al versetto 4, lo ripete al versetto 8 e lo ribadisce al versetto 20, all'ultimo versetto una preghiera ripetuta perché questo volto che si cerca eh, fa parte della ricerca essenziale eh, del cristiano e vedremo appunto il volto, quale volto il Signore eh, ci rivela e eh, poi la, mh, eh, la citazione del figlio dell'uomo il versetto 18 qui si intendono probabilmente alcune persone eh, precise ma di fatto noi lo possiamo anche sentire risuonare in base al brano che vedremo stasera rivolto al Signore è come dire che eh, quello che appare eh, una rovina questa di Israele diventa però già una richiesta di rinascita e la rinascita di Israele la nostra rinascita può avvenire eh attraverso principalmente la contemplazione del volto del figlio dell'uomo. I versetti di questo brano ci introducono al Vangelo di Luca di stasera, che è Luca 22, 63, 71.
1: Prima di leggere il brano che stasera ci accompagnerà, giusto qualche breve parola per ricordare dove siamo nella lettura del Vangelo di Luca. Da qualche incontro oramai siamo entrati nel vivo della passione, in modo particolare nell'ultimo incontro che abbiamo avuto prima della pausa natalizia, avevamo pregato, avevamo meditato sul brano dell'innagamento di Pietro. Gesù era stato arrestato e condotto nella casa del sommo sacerdote, in piena notte, nel momento in cui si trovava all'orto del getsemani A seguirlo c'è Pietro, lo segue a distanza, lo accompagna. Entra anche lui in quella casa fermandosi nel cortile. E qui, quella che era stato l'annuncio del suo rinnegamento, si realizza. Per, per più volte Pietro ha esplicite domande, ha esplicite osservazioni, nega di essere stato uno dei discepoli, di conoscere Gesù, di essere uno di loro. Questo è il momento in cui Pietro va più lontano dal Signore e nello stesso tempo è quello in cui si scopre che il Signore invece è vicino a lui, che il Signore non non gli ha voltato le spalle. È in questo momento che c'è questo incontro di sguardi in cui è Gesù a cercare gli occhi di Pietro ed è qua che si realizza eh, questa rinnovata offerta di amicizia, questa rinnovata offerta di misericordia e il pianto amaro che accompagna Pietro che lascia questo cortile, lascia questa casa e quel pianto che segna l'inizio di una conversione ancora più profonda. Ancora perché certamente Pietro aveva camminato già tanto come discepolo dietro Gesù, ma qui ci troviamo di fronte a un momento in cui questa sequela si fa ancora più radicale, ancora più intima, una sequela per tutta la vita e ora vediamo che cosa succede nei, brani, nei versetti successivi
0: Luca 22 63-71 e gli uomini che lo custodivano lo schernivano percuotendolo e velatolo lo interrogavano dicendo profetizza chi ti ha colpito e bestemmiando dicevano molte altre cose contro di lui e quando fu giorno si riunirono gli anziani del popolo i sommi sacerdoti e gli scribi, e lo condussero nel loro sinedrio dicendo se tu sei il Cristo diccelo ora disse loro Se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi, il figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio. Ora dissero tutti, Tu dunque sei il figlio di Dio? Ora egli disse loro, Voi dite che io sono. Essi dissero, che bisogno abbiamo ancora di testimonianza, poiché noi stessi udimmo dalla sua bocca.
1: In questi versetti che concludono il capitolo 22 ci troviamo ancora in parte in questa casa dove Gesù è stato condotto in questa notte in cui Gesù veramente si ritrova ad essere come un corpo inanimato, preso, spostato, e poi questa notte lunga inizia a lasciare il posto alle prime luci dell'alba e la scena cambia, siamo, ci spostiamo al Sinedrio. C'è questo passaggio tra la notte e il giorno che corrisponde anche a un passaggio in quello che è il modo in cui Gesù vive questa tappa della sua vita fondamentale, come sta dentro questa passione. Se nella notte, in questa lunga notte, dal momento in cui è stato arrestato, non ascoltiamo più una parola pronunciata da Gesù nel Vangelo di Luca, non ci viene riferita più alcuna parola, dal momento in cui arrivano le prime luci del giorno ecco che Gesù viene interrogato e risponde e allora vediamo come in questo giorno che è il giorno ultimo il giorno in cui si compie l'amore del Signore per tutti noi fino in fondo come continua a risuonare la sua parola e questa parola vedremo come sono testimonianze forti testimonianze che scuotono, testimonianze che interpellano, e che però non è una testimonianza che si impone, ma che lascia sempre la libertà di accoglierla o rifiutarla. Quindi accompagniamo Gesù in questo passaggio dalla notte buia, dal dominio delle tenebre alle luci dell'alba, di quest'alba particolare, di questo giorno di salvezza, E vediamo con il Signore come vive tutto questo e come ci porta con sé. Versetti da 63 a 65
0: E gli uomini che lo custodivano lo schernivano percuotendolo e velatolo lo interrogavano dicendo «Profetizza, chi ti ha colpito?» e bestemmiando dicevano molte altre cose
1: contro di lui dopo l'episodio del rinnagamento di Pietro abbiamo ora questi versetti che descrivono Gesù solo solo nelle mani di quelli che lo hanno preso in custodia lo custodiscono lo, lo tengono prigioniero in sostanza per essere più, più precisi, più puntuali. E i modi del verbi che vengono impiegati ci fanno capire che i pochi versetti che abbiamo ascoltato corrispondono però a un tempo lungo. È una lunga notte quella che vive Gesù così, nelle mani di coloro che si approfittano della situazione e che infieriscono nei suoi confronti viene schernito, viene percosso viene anche preso in giro in modo crudele gli chiedono di indovinare chi è che lo colpisce stanno, stanno giocando con Gesù lo usano come un passatempo lo, si divertono con questo uomo che gli è stato affidato Chissà, forse questi questi uomini che sono nella casa del sommo sacerdote forse provano una specie di ebbrezza, perché in fondo Gesù, sicuramente ne avevano sentito parlare, era il maestro, lo sapevano chi fosse, era una persona rispettata. E ora invece lo vedono lì, debole, solo, sprovvisto di tutto. E chissà forse scatta quella molla per cui quando ti trovi di fronte a qualcuno che è caduto eh, non puoi fare a meno di tirar fuori tutto il disprezzo, non puoi fare a meno di tirar fuori quelli che sono i sentimenti negativi che ti porti nel cuore. In questo senso forse Gesù fa da catalizzatore di quello che è anche la pochezza di questi uomini che lo custodiscono e che infieriscono su di Lui. È una notte lunga quella che Gesù sta vivendo. Gli viene detto di profetizzare, gli viene detto di indovinare chi è che lo sta colpendo. Prendono in giro Gesù toccando quella che è proprio la dimensione di religiosa che lui vive e mostrano così anche la loro, diciamo pure la loro ignoranza, parlano di profeta chiedendogli di indovinare chi è che compie un'azione, come se il profeta, colui che annuncia la presenza del Signore nelle vicende della quotidianità, quando sembra così difficile da coglierla, da scoprirla, come se il profeta possa essere semplicemente ridotto a qualcuno che indovina, a qualcuno che in un gioco riesce a dare la risposta giusta. È veramente una, una burla nei confronti di Gesù che è sempre stato capace di entrare nel più profondo dei cuori delle persone che incontra e che ora gli si dice soltanto di giocare a questo gioco di capire chi è che lo sta bastonando. In realtà il titolo, come in altre volte nel Vangelo, è un titolo usato da chi non ne capisce la portata ma è un titolo adatto, se riferito proprio a Gesù, è davvero lui il profeta. È il profeta che in questo momento non parla parole, ma che con il suo comportamento sta profetizzando. Sta identificandosi nel comportamento di tutti quegli uomini e che le donne che nella loro vita, ingiustamente sono stati privati della voce sono stati privati della dignità, si sono ritrovati nelle mani di chi esercita violenza. Gesù viene bendato, viene velato in questo momento, il suo volto è nascosto. Quel volto che prima ha incontrato il volto di Pietro e che ha permesso a Pietro di sentire il rimorso per quello che ha fatto, e di poter iniziare questo suo nuovo cammino, piangendo amaramente, bene, questo volto che quando incrocia il volto di ciascuno di noi, ci tocca nel profondo e ci mette in cammino, questo volto viene velato. Viene velato perché non possa disturbare, serviva per fare il gioco, ma in questo modo abbiamo un'immagine più potente di come si si voglia proteggere in qualche misura dall'incrociare lo sguardo di Gesù stesso ma dietro questo velo Gesù diventa veramente colui che porta la sofferenza di tutti gli uomini di tutte le donne di tutti i tempi in questa lunga notte, una notte in cui Gesù resta nel silenzio questo silenzio è carico di quelle che sono le urla, i dolori che nella storia si sono accumulati e in questo ha manifestato fino in fondo la solidarietà con tutta l'umanità questi oltraggi queste ingiurie che colpiscono Gesù mi hanno fatto anche pensare ad una delle meditazioni che Sant'Ignazio propone nel testo degli esercizi spirituali in cui colui che fa gli esercizi Viene invitato a pregare su tre inviti che fa Gesù stesso a chi desidera seguirlo, a chi desidera essere con lui. Il primo invito è quello di vivere in povertà, il secondo invito è quello di accettare umiliazioni e il terzo è quello di giungere a una piena umiltà accettare umiliazioni come è stato umiliato, oltraggiato Gesù in, questa, in questo momento, ma non perché c'è un gusto quasi sadomasochistico ad essere oggetto di questi oltraggi, ma perché nei momenti in cui il giusto subisce le conseguenze dell'agire secondo il volere di Dio, ebbene questo è un segno di contraddizione forte. Chi agisce per il bene si prepara ad andare incontro anche alle resistenze, agli insulti, agli oltraggi, per amore di Dio e non certo perché gli piace stare male. E in questo si coglie anche lo stretto legame che c'è tra una povertà che significa non avere nessun strumento, nessun mezzo se non la nuda testimonianza della propria vita, e poter attraversare questi, questi oltraggi. Gesù, sprovvisto di tutto, abbandonato e oltraggiato, ci invita nel testo degli esercizi spirituali a seguirlo in questo modo, perché questa è la via che porta poi alla Pasqua. E quindi questi oltraggi e queste ingiurie ci fanno cogliere un altro aspetto del senso profondo del mistero della passione, e come questo mistero proprio porta in, sé, e, e porta in sé, in vista della Pasqua, il dolore e la violenza che tanti subiscono. Sottolineo un po' di cose, di
0: quelle che diceva il suo Pepe, una, proprio il volto velato di Gesù. Il Salmo per tre volte chiedeva di poter contemplare il volto del Signore. E forse questo volto velato di Gesù è quello che ci fa contemplare nella sua verità eh, questo eh, questo volto, eh, paradossalmente. E se ci pensiamo è il volto su cui Luca aveva messo il suo interesse all'inizio del cammino di Gesù verso Gerusalemme, in 951 quando si diceva indurì il suo volto verso Gerusalemme, ecco questo volto sembra che le persone facciano fatica a contemplarlo Eh, o vediamo lui oppure direbbe Isaia come uno davanti al quale ci si copre la faccia c'è una rivelazione talmente grande che eh, quasi ci difendiamo ma è proprio in questo modo eh, in questa misericordia che non può essere appunto ostacolata che il Signore si rivela. L'altra sottolineatura è appunto questo eh, Gesù che sta in silenzio che non risponde che non indica chi lo ha colpito. In questo gioco a mosca cieca tutti potrebbero essere, tutti lo sono tutti lo siamo eh, ma Gesù non indica il colpevole. Un po' questi, eh, questi uomini che l'hanno in prigione possono fare esperienza anche loro di quello che gli apostoli hanno fatto nel cenacolo. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Coloro che incontrano Gesù nella passione possono fare questa questa esperienza. Allora c'è un volto velato che rivela molto e un silenzio che è molto più eloquente di tante parole. Leggiamo il versetto... 66 e quando fu giorno si riunirono gli anziani del popolo, i sommi sacerdoti, gli scribi e lo condussero nel loro
1: sinetrio. Leggere e meditare sulla passione significa anche compiere un, un viaggio fisico, seguire le varie tappe, i vari luoghi in cui si svolge e come nel versetto che segnava il passaggio versetto 54 dall'orto alla casa del sommo sacerdote c'era il verbo lo condussero ancora una volta lo incontriamo qui a questo versetto 66 e lo troveremo dopo nel primo versetto del capitolo 23 per dire che dal sinedrio viene portato al palazzo di Pilato Gesù viene preso e portato è in questo senso completamente abbandonato ma come vedremo proprio nei versetti successivi questo non significa che lui sia assente non significa che lui non intervenga non significa che anche in questa situazione di essere ostaggio nelle mani di chi si è impossessato del suo corpo lui non resti libero Lo vedremo meglio nelle nelle domande e risposte che seguono, però qui è già importante vedere come Gesù conserva, in una condizione di assoluta difficoltà, di assoluta violenza, una profonda libertà, una libertà interiore. A sottolinearci che molte volte ciò che conta è proprio l'atteggiamento che abbiamo l'atteggiamento che ci accompagna. Di fronte alle vicende che ci troviamo a vivere in modo diretto, alle quali siamo, in cui siamo partecipi, quello che fa veramente la differenza è l'atteggiamento che c'è nel nostro cuore. Potremmo essere apparentemente in una condizione di assoluta tranquillità, di un'assoluta situazione buona, ma ciò non significa che siamo interiormente liberi così come potremmo essere di fronte a situazioni molto complicate a una malattia a una profonda difficoltà a livello di famiglia di lavoro e restare nel cuore capaci di vivere tutto ciò non essendone schiavi o prigionieri questo è il segno della grande libertà che viene vissuto fino in fondo da parte di Gesù e viene vissuto anche in questo momento in cui viene condotto nel luogo del Sinedrio viene condotto di fronte al consiglio di questo Sinedrio che raggruppa le figure più eminenti dal punto di vista religioso di Israele Luca li elenca ci sono gli anziani del popolo i sommi sacerdoti e gli scribi. Gli anziani del popolo sono laici, molto vicini ai sadducei, i sommi sacerdoti sono coloro che si occupano del servizio al Tempio, gli scribi sono fondamentalmente i farisei. Ci ritroviamo davanti ai vari gruppi che Gesù ha incontrato man mano che ha annunciato il Vangelo quelli che lo hanno accolto, quelli che lo hanno guardato con sospetto e che ora sono tutti riuniti insieme in questo sinedrio per compiere quello che è l'ultimo atto, l'atto in cui il loro desiderio, il loro obiettivo è quello di liberarsi di Gesù per sempre, di poter vivere tutto questo come un capitolo chiuso nella vicenda di Israele. Tutto questo accade appena fu giorno. Iniziano le prime luci dell'alba, c'è quasi una fretta perché il processo nei confronti di Gesù possa svolgersi quanto più rapidamente possibile, ma questo giorno segna un passaggio a un qualcosa di diverso. È veramente il momento in cui le tenebre sono vinte. E' se in questo giorno che porterà poi alla morte di Gesù è anche però il giorno in cui si annuncia la salvezza e quindi con queste prime luci veniamo accompagnati ad una testimonianza che ora vedremo nei resetti successivi, che è la testimonianza piena di chi è Gesù, una testimonianza che ci obbliga a prendere posizione, che ci obbliga a a dire un sì o un no.
0: Versetti da 67 a 69. Lo condussero nel Sinedilo dicendo, se tu sei il Cristo, diccelo. Ora disse loro, se ve lo dico, non mi crederete, se vi interrogo, non mi risponderete, ma d'ora in poi il figlio dell'uomo sarà seduto alla
1: destra della potenza di Dio inizia questo dialogo uso appositamente la parola dialogo perché per come viene descritto da Luca questo momento nel sinedrio siamo in un contesto che è il più difficile da qualificare come processo non ci sono testimoni che vengono chiamati come negli altri racconti della Passione o falsi testimoni per accusare Gesù non c'è un pubblico ministero non c'è neanche una sentenza vedremo poi alla fine di condanna di Gesù è un l'ultimo dialogo l'ultimo dialogo tra Gesù e coloro che sono responsabili per il popolo di Israele e questo dialogo inizia eh, come se fosse il Sinedo un corpo unico che parla come se questi gruppi che ho menzionato prima che erano tra di loro tra l'altro divisi da posizioni relative alla fede, da anche valutazioni rispetto al rapporto con gli occupanti romani da questioni di vario genere, quindi un gruppo diviso che si ritrova improvvisamente unito contro un comune nemico quasi in modo paradossale, quello che è l'invito di Gesù a fare comunione finisce con funzionare anche in senso opposto, nel senso che i nemici si mettono insieme. Ma questa non è una vera comunione, non è certo la comunione che Gesù desidera. Che cosa chiedono? Gli chiedono se lui è il Cristo. Questa è la prima cosa che viene chiesta il Cristo, cioè il Messia, l'unto del Signore. E questo è un riferimento chiaro a quello che è la dimensione del compito affidato a Gesù, il compito di annunciare la salvezza. A questa domanda esplicita, a questa affermazione esplicita, Gesù risponde senza rispondere, nel senso che quasi con amarezza dice anche se ve lo dico non mi crederete se vi interrogo non mi risponderete c'è qualcosa in questa risposta eh, che ci interroga interroga noi il Signore non interroga i Suoi interlocutori, ma questa sua risposta interroga noi, perché in fondo sta dicendo a questi uomini che gli fanno questa affermazione, che pretendono da lui una risposta, che la sua risposta cadrebbe nel vuoto, che sulla sua risposta, non essendo quella che loro hanno già in testa, non verrebbe ascoltata. Questi uomini stanno cercando un pretesto per consegnare Gesù ai Romani chiedendogli se è, il, se è il Messia hanno preparato una trappola perché il Messia veniva da loro inteso come un capo politico che avrebbe assicurato la liberazione di Israele dall'occupante dire sì sono il Messia significa ecco tu sei un rivoluzionario se contro il potere dei Romani ti consegniamo a Pilato questa è la risposta che stanno cercando e allora qualunque altra risposta di Gesù non verrebbe ascoltata e se interrogati non risponderebbero perché già hanno una loro risposta pronta non hanno altro da da dire ci troviamo di fronte a quello che è un vero e proprio muro una vera e propria chiusura questo ci fa capire però che se gli vogliono chiedere chi sei Gesù non può rispondere se il suo interlocutore non è disposto ad entrare in un dialogo infatti dice non vi posso interrogare perché non mi rispondereste che tipo di dialogo? se vogliamo chiedere al Signore di dirci chi è dobbiamo essere pronti a rispondere a un'altra domanda che Lui ci rivolge ma dimmi chi sono io per te non è il Signore interessato che noi cresciamo in sapienza, intelligenza, sapendo bene chi è il Signore. Lui è interessato che noi possiamo giungere a capire chi è Lui nella mia vita, che cosa è per me. Ed è questa dimensione relazionale che il Signore cerca anche con i membri del Sinedrio. E dato che loro non sono disposti ad entrare in questa logica di dire chi è Gesù per loro, visto che Gesù deve essere consegnato ai Romani, non c'è spazio per dialogo, non c'è spazio per un confronto. Se non entriamo nella logica di dire chi sei tu per me, se non accettiamo questo scavo dentro il nostro cuore per capire chi è, Il Signore resterà sempre un po' estraneo, resterà sempre un po' inerte, perché non sarà mai in relazione profonda. Aggiunge qualcosa poi Gesù, non li lascia completamente nell'oscurità, dice il figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio aggiunge questo, questa menzione, la menzione del figlio dell'uomo. Già in altri passi di Luca aveva parlato di sé facendo ricorso a questa espressione. Qui in fondo sta citando da un lato il profeta Daniele, dall'altro lato il Salmo 110, sta dicendo che entrando in questa momento forte questo momento della passione il figlio dell'uomo si troverà alla destra della potenza di Dio si troverà alla destra del padre proprio in questo momento in cui lui è condotto dagli altri, sono gli altri che dettano i luoghi dove si va e che gli impongono di rispondere a delle domande proprio in questo momento lui sta manifestando che si prepara a questo fondamentale comunione con il Padre, che Lui è in questa comunione con il Padre. Il figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio. E questo figlio dell'uomo nel capitolo 21 era stato indicato come colui che verrà sulla nube, versetto 27, per segnalare che proprio questo momento preannuncia quella che sarà. La, la resurrezione stessa questo figlio dell'uomo verrà a salvare e a giudicare in questo modo Gesù alla fine risponde dicendo più di quello che forse si attendevano i, i membri del Sinedrio che lo hanno interrogato va più lontano loro cercavano un pretesto per accusarlo e lui, invece, sta dicendo in modo profondo e intimo chi è e chi è in relazione con il Padre. Ecco, contempliamo qui un Gesù che,
0: eh, pur essendo appunto condotto, velato, percorso, schernito, è proprio l'immagine dell'uomo libero e... Eh, e colui che sembra essere giudicato in realtà è colui che interroga eh, fino, fino in fondo ecco, e allora andiamo agli ultimi due versetti 70 e 71 ora dissero tutti tu dunque sei il figlio di Dio ora egli disse loro voi dite che io sono essi dissero che bisogno abbiamo ancora di testimonianza, poiché noi stessi udimmo dalla sua
1: bocca. Continua il dialogo e continua con una domanda dai membri del Sinedrio. Tu dunque sei il figlio di Dio. Hanno capito bene quello che Gesù ha detto prima hanno capito quando Gesù ha fatto riferimento al figlio dell'uomo che sarà seduto alla destra della potenza di Dio e ne hanno tratto le conclusioni giuste e hanno chiesto se, allora tu sei il figlio di Dio. Questo titolo che era stato usato da Luca nel primo capitolo per dire che ci è andato un figlio. Giungiamo alla passione e vediamo che in questo momento ritorna quindi questo Figlio di Dio che dice l'identità più intima e più profonda di Gesù stesso se il titolo di Cristo dice quella che è la sua missione chiedegli se il Figlio ci porta al cuore di chi è Gesù Gesù è il Figlio, è il Figlio di Dio e a questa sua domanda risponde dicendo voi dite, voi stessi lo dite, io lo sono. Gesù non, non si nasconde, non tergiversa, ma dà una testimonianza piena. Questo io sono che fa riecheggiare le parole del roveto ardente ascoltate da Mosè, io sono. Dio c'è, io ci sono, sono qui per voi anche per voi che mi ascoltate però non con una piena disponibilità anche per voi del Sinedrio che mi avete fatto questa domanda e pur avendo avuto tutti gli strumenti per capire vi siete fermati prima la cosa che suscita proprio più tristezza E vedere come questi uomini, che per cultura, per studio, per esperienza, avevano tutti gli strumenti per comprendere chi stava parlando loro, si trovano invece chiusi. Chiusi in quello che è una logica dettata probabilmente dall'interesse, dal condizionamento, dalla paura, dal voler mantenere quello che è lo status quo passi a dire che la sapienza è ben diversa dall'intelligenza, dalle conoscenze. La sapienza mette in gioco il cuore e rende disponibile ad accogliere anche ciò che cambia quello a cui sono abituato. Ecco, questi membri del Sinedrio hanno, hanno poca sapienza, hanno molta conoscenza ma poca capacità di riconoscere il tempo che stanno vivendo. Arrivano ad affermare che c'è una testimonianza, ed è vero perché Gesù dà una testimonianza piena di chi è. Non potrebbe dire nulla di più, e non lo potrebbe dire in una forma più piena e più forte, affermando che lui è il figlio di Dio, in questo momento in cui si trova davanti ai membri del Sinedrio loro prigioniero e in questa libertà che abbiamo già ricordato che forse c'è proprio il tratto più caratteristico di questo Signore che scende nella realtà dell'uomo più contraddittoria mostrando la capacità di vivere in pienezza, in libertà ebbene questa testimonianza così piena Viene riconosciuta ma non creduta. Questo è è il dramma. Il dramma di chi non è capace di passare al di là della soglia del credere. E questa testimonianza viene considerata quindi sufficiente per poter poi consegnare Gesù alle autorità romane, per poter mettere in moto quella, quella dinamica che porterà alla morte di Gesù noi contempliamo questa scena vedendo questo lasciar fare da parte di Gesù conservando però questa interiore forte libertà e possiamo lasciar riecheggiare dentro di noi queste frasi che lui dice frasi che affermano chi è perché queste frasi sono in questo momento rivolte ai membri del Sinedo, ma sono rivolte a ciascuno di noi, perché ci sta dicendo che in questi momenti questo essere figlio di Dio, di Gesù, è quello che anche noi possiamo vivere e sperimentare, in questi momenti in cui possiamo essere messi sotto accusa, messi in difficoltà, è lì che si può arrivare quando viene meno quello che sono sostegni, supporti, eh, cose che ci danno sicurezza, si può arrivare all'essenziale e l'essenziale è proprio riconoscersi come figli di Dio. Se Gesù può pronunciare queste parole è perché in questa situazione terribile tutto vive purché il sentirsi abbandonato da Dio.
0: Bene, ci fermiamo qui, possiamo riprendere il testo e poi condividere.
2: mi risuona il gesto di velare il volto quasi a voler proteggersi dallo sguardo di Gesù lo stesso che solo qualche istante prima è stato carezza di sanatrice per gli occhi accecati di Pietro a tal proposito mi ritornano alla mente le parole di un filosofo lituano il quale affermava l'impossibilità di uccidere l'altro fissando gli occhi sul suo volto perché appunto il volto dell'altro significa non uccidere forse a partire da questo momento penso che solo chi avrà il coraggio di non sottrarsi a questo volto che invece non si sottrae nemmeno allo scherno sarà capace di riconoscerlo penso al centurione che guardando il volto morente di Gesù oserà dire proprio Davvero costui era figlio di Dio.
3: E invece a quando abbiamo parlato nel versetto 66 di questo atteggiamento che è all'interno in questo momento di Gesù ma anche poi l'invito alla fine no, di restare con questa nostra identità che siamo anche noi in Gesù figli amati e quindi poi fratelli e sorelle mi è venuto un po' in mente la seconda lettura di domenica nella festa del battesimo che Paolo, mh, alla lettera agli Efesini, al versetto 20 e poi 21, ci diceva che anche noi siamo edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. E questa pietra d'angolo che... Insomma, forse non si vede da di fuori nella costruzione di una casa, ma sappiamo bene che se non c'è la casa poi crolla. Avevo mai, mai riflettuto, eh, come stasera, su quel volto velato, sul Cristo velato che esprime io sono prima di darsi come, prima di darsi sulla croce e, Penso che sia l'inizio di una una contemplazione, ma davvero mai come stasera mi risulta forte e, e potente.
0: Concludiamo, appunto, pregando il Padre che questo Gesù ci rivela. Padre nostro, che Che sei sei nei cieli, cieli, sia sia santificato il il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male Amen. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Buonanotte, ci vediamo martedì prossimo